0: A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes Los temas más curiosos del planeta Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre le damos la bienvenida a un nuevo episodio de Dialoguemos Podcast Estamos listos ya para saludar a toda la gente linda que se conecta en el Ecuador y en el mundo A través de la triple www.dialoguemos.es soy Regina Viseño y estoy lista ya para dialogar con los académicos de las universidades más importantes del país. Hoy hablamos sobre un conversatorio que tendrá la Universidad Andina Simón Bolívar. Específicamente el área de Derecho de esta universidad pondrá en marcha un conversatorio denominado Transacción en Materia Tributaria. Para ello nos acompaña Edith de la Guerra, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar. Bienvenida, Edith. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Así es, vamos a iniciar con una primera pregunta para colocar en contexto a nuestra audiencia y nos gustaría saber de qué se trata la transacción en materia tributaria y por qué se habla de ello en Ecuador.
1: Muy bien, eh, para contestar esa pregunta tenemos que remitirnos a la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia por COVID-19 que a partir del 29 de noviembre del 2021 eh, pues dio lugar a lo que se llama la transacción como un nuevo modo de extinguir las obligaciones tributarias y se habla muchísimo de ella en el Ecuador porque se considera que es el gran cambio de los últimos 20 años al menos en materia tributaria en el país.
0: Bien, hablando de estos cambios en materia tributaria, ¿en qué consiste específicamente esta transacción tributaria?
1: La transacción implica que se puede trabajar en un acuerdo entre la obligación, entre la administración tributaria y el obligado tributario. Las obligaciones tributarias, de acuerdo con esta nueva ley, pueden ser objeto de una transacción de acuerdo a lo previsto en la nueva reforma. Eh, un procedimiento administrativo o judicial quedaría concluido a consecuencia de acuerdos que se deben plasmar en un acta transaccional en un autosentencia emitido por la autoridad competente bajo las condiciones y unos preceptos que están en proceso de análisis actualmente en el país y que forman parte de esta reforma.
0: ¿Quién puede en este caso transar?
1: Eh, la transacción debería celebrarse de acuerdo con la normativa vigente entre la máxima autoridad del ente acreedor del tributo o su delegado y cualquiera de los sujetos pasivos de la obligación tributaria siempre y cuando hubiesen presentado declaraciones en torno a esta obligación y realizado algún pago. Por lo tanto, los sujetos pasivos que no hubiesen presentado declaraciones de impuestos hasta la fecha en la que se les notifique, pues eh, con la orden de determinación no podrían extinguir sus obligaciones en el marco de la transacción. Es, es importante señalar que, que la transacción puede versar sobre la determinación y la recaudación de las obligaciones tributarias, pero también sobre sus intereses, recargos y multas, así como sobre los plazos y las facilidades de pago de dicha obligación. Y la transacción también puede involucrar el Levantamiento de todas o de una parte de las medidas cautelares dictadas en contra del sujeto pasivo. Cuando digo sujeto pasivo, siempre me estoy refiriendo al contribuyente, que puede ser una persona natural o una persona jurídica, una sociedad, una empresa. Y la transacción pues, puede implicar que la administración tributaria o el sujeto pasivo realicen concesiones sobre aspectos fácticos de valoración eh, de los hechos que están siendo controvertidos en esa fase de determinación de la base imponible eh, o dentro de los procesos también contenciosos. Un dato importante es que no se podrá transigir sobre el entendimiento o alcance general de conceptos jurídicos que se denominan indeterminados en disputa eh, y en general pues es un, una nueva forma de extinguir la, las obligaciones tributarias que eh, de manera general pues ha causado impacto en el país porque todavía falta muchísimo por explorar y porque a los tributaristas, desde que nos íbamos formando en el pregrado y también en el posgrado, se nos dijo siempre una cosa, la obligación tributaria no es discutible, la obligación tributaria es lícita y por lo tanto no se discute. Y bajo este nuevo precepto, pues de la transacción, eh, al parecer la obligación tributaria es, si sí se discute y si sí se puede transar y por eso es que existe eh, este digamos que este gran impacto en eh, en el ámbito tributario
0: lo que es positivo
1: depende de las circunstancias es un cambio que es radical es un cambio que puede ser positivo para la administración tributaria y también muy positivo para los contribuyentes, pero solamente si se llega a comprender de manera muy apropiada de si se llega a tener claridad de hasta dónde se puede transar, qué se puede transar y eh, sobre todo que no vulnere el principio de igualdad entre todos los contribuyentes que cumplen sus obligaciones tributarias que no se convierta en un mecanismo de inequidad para que solamente unos pocos puedan acceder a la transacción y otros contribuyentes no. Entonces puede ser positivo o puede ser negativo dependiendo de cómo lo maneje la administración tributaria y de las posibilidades de acceso que se le den a los contribuyentes para poder transar.
0: Claro, no, muy interesante lo que nos comenta en este tema, en este análisis que está realizando el día de hoy, Edi. Pero ya han transcurrido seis meses desde que se insertó el Código Tributario a la figura de transacción tributaria producto de la expedición de la Ley Orgánica de Desarrollo Económico. En este sentido, quisiéramos saber cuáles son los retos de la presente ley. Los retos
1: son sumamente amplios porque... Eh, Evidentemente a la propia administración tributaria le toca analizar y comprender debidamente el alcance de la norma jurídica para poder aplicarlo de manera correcta, y a los contribuyentes les toca familiarizarse con esta posibilidad porque en realidad es un nuevo modo de extinguir la obligación tributaria pero también se debate de si constituye una nueva facultad de la administración tributaria o es un conjunto de las otras facultades y que se estarían conjugando para poder extinguir eh, de una manera alternativa entonces los retos son muy grandes necesita muchísima capacitación por parte de la administración tributaria eh, intentar no cruzar ciertos límites que vulnerarían la igualdad eh, y que podrían poner en situación de desigualdad a quienes no pueden acceder a la transacción y también necesitan los contribuyentes tener capacidades para poder eh, de alguna manera acceder. Eh, normalmente quienes van a poder acceder son quienes pueden pagar abogados, quienes pueden acceder a un estudio jurídico, quienes tienen la capacidad de contratar servicios y eh, debemos pensar siempre en todos los contribuyentes y no solo en un grupo. Entonces el reto es que si es favorable, sea favorable para todos los contribuyentes y que la administración tributaria al mismo tiempo tenga todas las capacidades debidamente desarrolladas para llevar a cabo de la mejor manera posible.
0: Eddie, una pregunta basada en lo que nos comentaba antes hablando de lo que podría ser positivo o negativo también de los nuevos modos que trae esta transacción y quizás de mucho desconocimiento porque las personas no saben cómo tal, cómo se realiza. Ustedes en la universidad van a realizar un conversatorio, pero nos gustaría saber cuál es la intención justamente de la academia abordar estos temas. Muy bien.
1: El conversatorio que estamos organizando
0: como Universidad Andina Simón Bolívar en conjunto con
1: el Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario es precisamente eh, conocer más sobre el alcance de la transacción y para poder conocer más Hemos dividido el evento en varios ejes temáticos que nos van a permitir conocer más de esta figura, no solamente con estos seis meses de experiencia que ya se pueden tener, sino además con experiencia internacional. Entonces tenemos un primer eje temático que se denomina Métodos Alternativos de Solución de Conflictos en Materia Tributaria, Aspectos Generales. Y en, en este eje nos van a acompañar en primer lugar Daniel López, eh, que es ponente internacional, él nos va a hablar eh, de una apreciación general a todos los métodos alternativos de solución de conflictos, negociación, transacción, mediación, conciliación y arbitraje, ¿para qué? Para evitar que se confundan. Y además va a utilizar un ejemplo que es un antecedente entre la negociación entre el Estado y eh, el, los ciudadanos, eh, que es en el caso de contratación pública, que es el antecedente previo donde sí se pueden encontrar más ejemplos. Luego va a entrar el profesor Álvaro Mejía Salazar a hablar de la naturaleza jurídica de la transacción en materia tributaria. Este es un profesor ecuatoriano de la Universidad Andina Simón Bolívar, pero con mucho conocimiento internacional. Y luego para cerrar este eje temático va a estar Bolívar Figueroa Martínez y él va a hablar sobre el rol del mediador en la solución de problemas. Luego vamos a entrar a un eje temático que se denomina la transacción en materia tributaria, el caso ecuatoriano. Aquí vamos a poner... Eh, Escuchar a ponentes como Esteban Bueno, Paola Robalino y Carmen Amalia Simone Lazo, junto con Marco Albán Zambonino. Los temas que van a abordar son precisamente antecedentes y visión panorámica, la materia transable, en qué es lo que se puede transar y no posibles afectaciones a principios, como había dicho, de legalidad, de igualdad, entre otros. Eh, y se va a hablar eh, ya muy especialmente de las formas de transar, porque eh, se puede... Puede haber una transacción intraprocesal, pero también una transacción extra procesal. Y vamos a hablar también eh, de manera excepcional de casos ya de mediación en procesos judiciales y reclamos ya actuales. Entonces ese, es un, ese sería el primer día que corresponde al miércoles 18. Y ya para el jueves 19 vamos a entrar con la transacción en materia tributaria aspectos internacionales. Entonces aquí vamos a tener a grandes ponentes expertos en el tema como Carol eh, Martinoli, eh, Esperanza Buitrago, eh, René Offermans, y también el ponente nacional, pero con mucha proyección internacional, que es Pablo Villegas Landázuri, el actual presidente del IEDT. Y aquí los métodos, eh, que, los temas que se van a abordar, por ejemplo, son mecanismos alternativos de solución de controversias en la experiencia comparada, el conflicto tributario, causas y consecuencias y posibles soluciones desde una visión internacional, y de manera específica, la resolución de controversias en la fiscalidad internacional. Y finalmente el último eje temático de ese mismo día es desde la mirada institucional. Aquí tenemos a ponentes como Fernanda Inga y yajaira Andrade que nos van a hablar, por ejemplo, de la transacción en materia tributaria aduanera y el reto de la mediación tributaria desde la óptica de los centros de mediación. Esos serían los ejes temáticos, esos son nuestros ponentes y también pues vamos a tener... La presentación inicial, la apertura a cargo del doctor César Montaño Galarza, que es el rector de la universidad, cuya profesión es abogado y que es eh, tributarista y eh, de hecho además de él es especialista en fiscalidad internacional, quien nos va a hacer una presentación general del evento y nos va a hablar de la importancia del mismo, eh, muy especialmente dirigido a los estudiantes de la universidad y del programa que él coordina, que es el programa Maestría de Hecho y, en Derecho y con énfasis en Fiscalidad Internacional.
0: Oh, Edi, muy interesante todas las temáticas que se van a presentar. Y este evento queremos saber si se va a hacer de forma gratuita, cómo las personas se pueden inscribir, dónde se pueden registrar, deben ir de manera personal a la universidad, qué, cómo deben hacer el proceso. Perfecto. La inscripción es en
1: línea, ¿sí?, eh, para eso tienen que entrar en la página web de la universidad o también en las redes sociales de la universidad o del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario cada vez que vean la publicidad del evento van a encontrar un link para la inscripción quienes quieran inscribirse pueden ir a la página web tanto del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario como de la Universidad Andina Simón Bolívar y van a encontrar el link de acceso al formulario de inscripción en línea el evento no tiene costo pero quienes quieran un certificado Pueden pagar el costo del certificado haciendo un pago en línea de 20 dólares. Este costo es de emisión del certificado. El evento va a ser eh, transmitido por Zoom a los inscritos, única y exclusivamente a los inscritos, y también podrán acercarse al Salón Olmedo de la Universidad Andina. Obviamente aquí por temas de aforo, quienes quieran asistir presencialmente deberán enviar un correo a Fernanda Campos, coordinadora del IEDT, para garantizar que tengan un cupo en el salón. Eh, les recuerdo, Fernanda Campos es fernanda.campos.edu.es. Dado que los ponentes van a estar presencialmente aquí, podemos estar en el salón de manera controlada por el distanciamiento social, nosotros todavía estamos cuidando mucho ese aspecto, por favor confirmar con Fernanda que van a asistir presencialmente y los demás pues recibirán, los demás inscritos recibirán el link de Zoom para que
0: puedan seguir el evento. Perfecto, esperemos que muchas personas se conecten y logren ver esta información para que acudan a este importante conversatorio que estará realizando la Universidad Andina Simón Bolívar. ¿Alguna reflexión final que nos quiera dejar el día de hoy? Bueno, una reflexión importante que considero
1: yo es que nada está escrito en piedra. Nos habían dicho que la obligación tributaria no era negociable, no era transable y ahora estamos entrando en una nueva era donde la transacción es un nuevo modo de extinguir la obligación tributaria y por lo tanto yo creo que aquí la reflexión que hay que hacer es que se pueden dar saltos eh, después de varias décadas saltos avances por decirlo de alguna manera y que nada está inscrito en piedra eh, aquello que esté escrito en piedra se puede revisar y sobre todo, los cambios, los avances tienen que ser positivos y favorables para los contribuyentes. Los contribuyentes somos quienes sostenemos al Estado a través del pago de tributos. Y mientras más facilidades tengamos para poder cumplir legalmente nuestras obligaciones, mejor. Entonces, esta nueva forma lo que debería es garantizar que los contribuyentes accedan a ella en equidad y en igualdad y que puedan cumplir su obligación en un proceso de diálogo con la propia administración.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Dialoguemos Podcast el día de hoy, Edith. Un gusto, que tengan un excelente día. Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Rangira Briceño y seguimos dialogando en podcast.